1: Ah, e ela chegou hoje, a é sexta-feira, dia 9 de junho de 2023. Bora nós, que está na hora de botar no ar mais um programa do Bem Viver, uma produção do Brasil de fato. É com muita alegria que eu te convido para vir junto comigo nessa próxima uma hora para a gente prosear sobre as coisas importantes do nosso dia a dia, o que está acontecendo no nosso Brasil. Eu sou o Lucas Weber e prometo que vamos falar de agroecologia, saúde, alimentação saudável, também economia, os rumos de Brasília e outros assuntos mais. Então vem comigo, vem com a gente saber os destaques do programa de hoje. PIB mais alto, inflação mais baixa. Bancos erram provisões e influenciam a economia para pior. Vamos entender como isso impacta o desenvolvimento do país e a nossa vida também. Frustração e esperança. Vamos seguir com a repercussão de mais um adiamento do caso do Marco Temporal no Supremo Tribunal Federal. E no final do programa tem a coluna do Moser, o maior computador de causas do Brasil.
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver, você sabe, é de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã na Rádio Brasil, atual 98,9 FM, na Grande São Paulo. E também pela nossa rádio web no site radiobrasildefato.com.br, que você pode ouvir onde você estiver, em qualquer lugar do mundo, é só da play que você confere nosso programinha. Dá para conferir também o nosso programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país, a gente conta com uma rede de mais de 100 emissões que botam a voz do Bem Viver para repercutir por esse Brasilzão. E dá para fazer parte dessa rede vem com a gente colocar mais emissoras fazendo a transmissão do Bem Viver por todo o país. Para saber como, vai em radiobrasildefato.com.br e acesse como ser uma rádio parceira. Falando nisso, manda seu um recadinho aqui para o Bem Viver, que a gente quer você participando da nossa prosa que não acaba aqui no rádio nossa e-mail é rádio, arroba brasilidefato.com.br e também dá para mandar o um recadinho pelo WhatsApp do número 11-95691-6046. Vou repetir, 11-95691-6046.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Para começar o programa de hoje, vamos trazer uma conversa com um especialista de mão cheia, uma das principais referências no tema, para fechar a Semana Mundial do Meio Ambiente. A gente está falando de Marcia Strini, secretário-executivo do Observatório do Clima, que é considerada a mais importante e mais influente, organização da sociedade civil que debate e monitora os efeitos e o avanço das mudanças climáticas aqui no Brasil e no planeta inteiro. Astrini não chegou nesse posto à toa. Formado em gestão pública e pós-graduado em políticas públicas e direito constitucional, nos últimos 13 anos ele trabalhou no Greenpeace, onde coordenou as áreas de clima, Amazônia e, mais recentemente, políticas públicas. Ele é membro pleno do Fórum Brasileiro das Mudanças Climáticas. Por conta de todo esse gabarito, nossa repórter Nara Lacerda buscou ele para fazer um debate fundamental, que é quais são os rumos do Brasil agora com cinco meses recém-completados da terceira gestão Lula. Todo mundo sabia que o desafio do governo não seria simples, era um processo muito complicado reverter completamente um quadro de devastação, afrouxamento das regras ambientais e até, de certa forma, incentivo para crimes do tipo, como ficou bem evidente durante os quatro anos da gestão Bolsonaro. Marça Strini fez uma avaliação positiva. Acha que, dentro do possível, o governo está comprometido com a agenda ambiental, que aqui já vale ressaltar que não é só ambiental, né? É social, econômica, política, Tá mais do que evidente para todo mundo que olhar para a sustentabilidade é olhar para as condições de vida para a sociedade como um todo. Mas Astrine ponderou que não está fácil. Tem muito para avançar e há desafios extremamente complexos para serem driblados pelo governo Lula. A gente vai conferir agora a conversa que Márcio Astrine e Nara Lacerda conduziram sobre o meio ambiente no Brasil.
3: Astrine, obrigada viu por estar aqui conosco mais uma vez na Rádio Brasil de Fato.
4: Eu que agradeço, Nara. É um prazer, abraço para todo mundo.
3: Bom, logo que Lula assumiu, ainda naquela primeira semana de governo, a gente teve manifestações de diversas nações de que voltariam a financiar o Fundo Amazônia. Isso teve continuidade ao longo desses primeiros cinco meses. É, é, É um alcance muito comemorado, mas ali a gente já tinha a noção de que a pauta ambiental ia ter muito desafio, ia enfrentar muito obstáculo O que que você acha que a gente pode falar agora sobre esses entraves? Quando o governo caminha para fechar o primeiro semestre da gestão e a gente está vendo tudo que está sendo trazido à tona em relação à pauta do meio ambiente?
4: Olha, eu acho que a gente tem muita coisa boa que aconteceu nesse primeiro semestre, né? Quer dizer, o o governo começou já colocando uma pessoa que é comprometida com a agenda, Marina Silva, no Ministério, criou o Ministério de Povos Indígenas, criou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é muito importante para a questão do desmatamento, né? ele retornou à esplanada, descongelou o fundo da Amazônia, conseguiu novas doações, voltou a cobrar as multas ambientais, toda aquela operação no Zianomami, também em outras terras indígenas, quer dizer, está se recuperando a capacidade do Estado de fazer governança, de combater o crime ambiental, e isso é muito importante. Os números do desmatamento, inclusive na Amazônia, que a gente só vai saber oficialmente no fim do ano, mas tem uma prévia que todo mês sai, já indica que os números estão descendo. Então, quer dizer, há uma evolução muito clara na agenda ambiental, fora a gente, então, presidente da República, que fala e dá importância e assume compromisso na área do ambiente. Então, teve muitos avanços. Agora, tem uma questão que fica muito nítida para a gente, que é o Congresso. né? Se o governo caminha para uma direção, o Congresso vai na direção contrária o bolsonarismo, ele saiu do Palácio do Planalto, atravessou a rua, entrou dentro do parlamento brasileiro e vai tentar colocar a sua agenda antiambiental de destruição a todo co- país. Então, o que o governo tem é que tomar muito cuidado, e, e, inclusive nas negociações, porque quando a agenda de destruição ambiental ganha, quem ganha é o bolsonarismo também. O fortalecimento do crime ambiental é o fortalecimento do bolsonarismo. Então, negociar essas agendas, elas não podem acontecer dessa forma. né? E se o governo colecionou, portanto, nesses seis meses, muitas vitórias nos atos do executivo, quando entrou no legislativo aí se embananou e teve algumas derrotas. Então, é muito importante que isso não aconteça de novo.
3: Talvez a gente possa considerar como o maior símbolo desses obstáculos ali no Legislativo, é, nessas relações institucionais, a aprovação do marco temporal lá na Câmara dos Deputados. Né? É um projeto inconstitucional, coloca em risco a demarcação de terras indígenas, inclusive territórios já demarcados. né? E, e pelo simbolismo... E pela importância prática também dessa pauta, né, que é uma pauta inconstitucional na prática. Qual é a postura esperada do governo federal nessa, enfim, nessa temática, nesse assunto?
4: Pois é, ela é uma pauta inconstitucional, não só como você bem disse, dificulta novas demarcações, mas toma terras já demarcadas dos indígenas. A simples aprovação de um projeto desse em apenas, né, um lado do parlamento, que é só a Câmara, já vai servir para aumentar a violência no campo, as invasões a essas áreas. são é um prêmio para garimpeiro ilegal. O pessoal que grila a terra e que inclusive durante o governo Bolsonaro pôde grilar a terra dentro de área indígena, por incrível que pareça, né, por conta de uma instrução normativa 09 da FUNAI, é um absurdo isso é ilegal, isso é um crime né? mas por exemplo, esse pessoal aí soltou fogos com a aprovação desse projeto de lei, é um projeto de lei cruel ele é um projeto de lei que aumenta a chacina que está acontecendo contra uma população no país, isso daqui é um crime que estão fazendo, agora o que o governo não pode fazer é permitir essas contradições na sua própria postura por exemplo Na votação desse PL, na votação da urgência, o governo se absteve. O seu posicionamento em plenário, está lá registrado no painel eletrônico, foi de abstenção, isso não pode acontecer, porque senão o recado é um recado de fraqueza, é um recado que o próprio governo não está defendendo aquilo que o presidente Lula diz ser o centro, e que é o centro né, dos seus compromissos. Então você veja, o presidente Lula fala uma coisa, né? E aí vão alguns negociadores dentro do, do congresso e negociam coisas que desautorizam o discurso e os compromissos do presidente, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Então, ter tá a postura firme nesse PL e em todos os outros é defender também o discurso, a postura, os compromissos do próprio presidente da república, além, obviamente, das populações indígenas. Agora, nesse tipo de coisa, só cabe uma coisa, que é veto, né, Primeira tentar não deixar votar e não aprovar, se aprovar é veto.
3: E ainda vai para o Senado essa pauta e a gente tem ela judicializada no Supremo Tribunal Federal, né? Então, assim, é uma pauta, Astrina, que a gente percebe que pode não se concretizar, Mas como você falou, o simbolismo dessa aprovação na Câmara, ele já causa estragos. A gente realmente pode conectar esse simbolismo a alguns estragos, enfim, algumas percepções eh, em relação a crimes ambientais que vão sendo alimentadas, né?
4: Exatamente, o que esse pessoal vive é dessa esperança de que a lei vai ser mudada é dessa esperança de que uh, o poder do Estado não vai ser estabelecido, né? é dessa esperança de que é o vale-tudo que está acontecendo. E essas leis instituem exatamente o vale-tudo. Essas leis retiram o Estado brasileiro de tomar conta das suas áreas e deixam essas áreas abandonadas para quem quiser ir lá ou negociar, ou invadir, ou roubar a terra, ou fazer o que quiser. Né? Então a gente sempre vê esse mesmo movimento, desregulamentação. Né? é você abrir espaço para que esses ilegais, que sabem que são ilegais, não estamos falando daquele, daquela pessoa que está lá na batalha para a sobrevivência, não, são máfias. Pessoas que operam e investem milhões de reais para obter lucro de olho na impunidade, de olho em serem abençoados pelo Congresso. Esse PL 490 é uma benção para o crime e uma benção para a impunidade, foi isso que foi votado e aprovado.
3: Agora, a gente não tem só esse problema para enfrentar, né? Já na campanha eleitoral, aliás, nos anos de governo Bolsonaro e também nesses primeiros meses, a área ambiental, tanto da parte dos movimentos populares, das organizações quanto dentro do próprio governo, vem alertando para outras temáticas também. A gente tem a questão dos agrotóxicos, a gente tem a questão da desigualdade social, que tem uma relação direta com a proteção ambiental. A gente tem a questão indígena, que embora o Brasil tenha conseguido se olhar no espelho nesse primeiro semestre, quando encarou de frente a questão Yanomami, ainda há muito a ser feito. E nós temos também a questão do desmatamento, A gente veio de um período de desmonte e de subida muito, escalada altíssima desses índices no governo Bolsonaro, então é um problemão, na verdade, né? e ainda tem que dar conta de de, de prestar contas a... a, a Comunidade internacional, porque afinal de contas não foi à toa que o presidente Lula foi convidado a estar falando sobre meio ambiente para a comunidade internacional e durante a campanha levou esse debate lá para fora, colocando esse debate como ponto principal é, de todas as estratégias e de todas as promessas dele, né, Astrine? É,
4: exatamente, o primeiro compromisso de após a eleição do presidente Lula foi tomar avião e para o Egito, onde estava acontecendo a conferência de clima. Né? E você vê, você está corretíssima quando você fala, essa agenda de clima, meio ambiente, ela é um problema doméstico nosso, muito grande, por conta da desigualdade social, absolutamente ligada a isso, é um problema internacional de imagem do país. Doméstico, por, por, por razões muito simples, a gente não precisa fazer uma matemática complicada, não. Nós temos um presidente da república que fugiu do Nordeste do Brasil por conta da seca. Ele é um retirante que hoje é chamado de refugiado climático. Refugiado climático é aquele que deixa de ter capacidade de viver na sua cidade, na sua região, né? no, no, enfim, na, de ter a sua agricultura ali para produzir a sua comida, porque o clima mudou, ficou extremo, e a pessoa não pode viver mais lá. A configuração disso é que quando desaba. Ou desbarranca algum local por conta de uma chuva extrema que caiu, quem perde a sua casa é o pobre. Quando a gente tem seca numa região, uma seca muito severa, quem deixa de produzir é o pequeno agricultor, é a agricultura familiar. Quem sofre com mudanças climáticas não é quem provoca, que são os os ricos. Quem sofre são os pobres. Mudança do Clima é uma fábrica de produzir pobreza e de aprofundar desigualdades sociais, de produzir mais racismo, de produzir uma luta desigual por recursos básicos. Então, um governo que tem, no seu eixo principal, o combate à fome e à miséria, tem que olhar para essa questão de clima e de meio ambiente, porque senão as coisas não se encaixam. E na área internacional, é exatamente o que a gente vê. O cartão de visita do Brasil é realmente a agenda de clima e de meio ambiente. Qualquer lugar que o presidente pisa, não só o presidente Lula, qualquer um, a pergunta inicial é sempre a mesma. Como estão as populações indígenas? Como está o cuidado com a Amazônia? Isso não é uma cobrança que a gente tem que levar mal, não. É uma cobrança que a gente tem que levar com uma oportunidade. Nós podemos acabar com o desmatamento. A gente pode dar um exemplo para o mundo, liderar pelo exemplo, pelo exemplo positivo, nos colocar protagonista dessa agenda. Podemos fazer isso não é muito difícil a gente já diminuir o desmatamento da Amazônia em mais de 80%, exatamente durante os dois primeiros mandatos do presidente Lula. Repetir essa fórmula é um ingresso aí para o sucesso do Brasil nessa gente uma liderança global.
3: É, parece clichê, mas é uma grande honra e uma grande responsabilidade ser um país com território amazônico gigantesco e. e... poder também ser o protagonista protagonista na própria região para os outros países que têm território amazônico. Astrine, em que desafios você vislumbra para esses próximos meses, inclusive em relação ao parlamento. A gente tem o pacote da destruição ainda, né?
4: Próximos meses, próximo ano, três anos e meio. É essa que vai ser atuada. né? Não vamos nos enganar. A gente tem ali um exército de gente que trabalha para o crime ambiental pronto para entrar em ação. Eles não descansam, a gente já está acostumado com isso. E nós vamos ter que fazer a resistência. Essa luta pelo Brasil por você restabelecer né, a governança no país, por você ter ordem de novo no Brasil, a defesa da democracia não está vencida não, não acabou com as urnas em outubro do ano passado, a jornada ainda é muito longa, então a gente vai precisar de muita união, viu Nara, união... o setor ambiental, com o setor agrário, com o movimento negro, com o movimento de mulheres, quilombolas, populações extrativistas, MST, quer dizer, nós temos, a gente já tem essa convivência, né, há bastante tempo, a gente já entendeu que essas pessoas que são inimigos da democracia, inimigos do meio ambiente, inimigos da reforma agrária, inimigos de uma igualdade social, racial, Todas essas pessoas são os mesmos, elas nos unem na luta. A nossa batalha é igual, o nosso inimigo é igual, e nós vamos permanecer juntos. cobrando o governo, sempre que esse é o papel da sociedade civil, ajudando o governo nas pautas certas, elogiando quando acerta, cobrando quando erra, pressionando a todo momento, e também fazendo a nossa luta. A sociedade tem um papel muito importante, teve nos quatro anos do Bolsonaro, vai continuar tendo nos quatro anos do presidente Lula, nós estamos prontos, nós não estamos cansados, a gente está pronto para reconstruir o país. E vou repetir aqui, a gente tem pela primeira vez na história um presidente que assume o discurso e o compromisso ambiental. Nós não vamos deixar isso se perder por nenhuma negociação do Congresso.
3: Numa conversa anterior com o Brasil de fato, é, você citou um combo de situações promissoras para o meio ambiente aqui no Brasil, mas também a herança bolsonarista do desmonte, que foi diário, que foi cotidiano, que foi calculado, né, que era um modo de governar. E agora com essa pauta no debate central das relações institucionais, protagonista em diversos momentos desgastantes dessas relações, dá para manter a esperança?
4: Dá para manter a esperança, porque a gente teve esperança de tirar um párea do poder e parecia algo difícil, foi algo muito difícil, mas aconteceu. O Bolsonaro, O Brasil não ia aguentar mais quatro anos de Bolsonaro, né? e a gente virou aquele jogo, e do mesmo jeito nós vamos varrer essa destruição toda, e essa gente toda que promove a destruição no Brasil. Temos muitos desafios, o crime está maior na área socioambiental, a gente tem um congresso muito pior pela frente, o, o Estado, a capacidade do Estado brasileiro de enfrentar esse crime, essas pessoas foi desmobilizada, precisa de uma reconstrução, né, então a gente tem governadores também, principalmente na região da Amazônia, que são muito ligados a esse grupo da destruição aí, que estavam lá nos quatro anos de governo Bolsonaro, não fizeram nada a não ser ajudar na destruição, então quer dizer, eles também é, são muitas vezes um problema, a gente tem o um governador de Roraima, né, nós estamos vendo aí todo o massacre do Yanomami e vamos lembrar que há dois anos atrás, quando o massacre do Yanomami estava acontecendo, ele quis liberar Mercúrio é, livremente ali para uso do garim. Então são essas pessoas que continuam lá, os desafios são muitos. Mas é um governo que tem muito apoio internacional, muito apoio da opinião pública, a gente está vendo aí gente nova entrando no fundo da Amazônia, né? a gente tem a sociedade civil muito mais fortalecida, né? a agenda ela vai ser muito melhor defendida, e é isso, a gente tem também um governo pronto, comprometido com a agenda. Então os desafios são muitos, mas a nossa curva é ascendente, e ela vai continuar assim. Né, e, e a sociedade civil vai fazer a sua parte, espero que o governo também continue fazendo sua parte, se acerte aí nos trilhos que estão errados, principalmente na negociação dentro do Congresso, né, para várias agendas, não é só para agenda socioambiental, vou destacar a agenda agrária, que é muito importante, né, e que também nós temos muitos problemas, nós precisamos acertar aí é, esse, é, essa, é, esse comportamento. Né, do governo e dos negociadores do governo dentro do Congresso. Mas nós temos tudo para alavancar essas agendas aí, nós vamos conseguir sim.
3: Olha, a gente já tem história, experiência suficiente para saber que não dá para redar o pé da pauta ambiental. O próprio presidente Lula tem experiência com debates e conflitos, inclusive institucionais nesse assunto, nos dois primeiros mandatos em que ele esteve à frente do Palácio do Planalto. Então já ficou, a história provou, não dá para arredar o pé, tem que ser radical mesmo, porque o lado de lá está sempre puxando para o lado de lá, né? para o lado do conservadorismo, da displicência com a fiscalização, não aplicação de multas, displicência com a criminalidade, deixando correr solto. Então assim, gente, a história já provou, não, não, tem, não tem mais o que refletir sobre esse assunto, né, Astrine, não tem, precisa marcar posição.
4: É, e a gente precisa estar tá unidos,
3: é isso, recado dado. A gente conversou com o ambientalista Márcio Astrini que é o secretário-executivo do Observatório do Clima, e a gente falou um pouquinho aqui sobre o início do governo Lula na questão ambiental. A gente espera que no Dia Mundial do Meio Ambiente de 2024 a gente esteja aqui de volta, Astrine, para fazer reflexões e debater com notícias melhores e com avanços a serem comemorados ainda mais. A gente já tem esses avanços, mas a gente quer mais e a gente quer a posição marcada. Obrigada viu pela participação. Valeu.
4: Eu que agradeço espero realmente voltar no ano que vem com notícias melhores e nós vamos trabalhar para isso daí. Então, até o ano que vem.
3: É isso aí. Obrigada a você que ficou com a gente até agora também. Nossos ouvintes, nossas ouvintes, valeu demais pela presença e aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: Ainda sobre a Semana do Meio Ambiente, em celebração à data, o MST se juntou a órgãos públicos para uma ação de semeadura aérea de 4 toneladas de semente da Palmeira Jussar, que é uma espécie ameaçada de extinção. A atividade aconteceu justamente nesse contexto da Semana Mundial do Meio Ambiente em uma área de reserva legal de quedas do Iguaçu no Paraná, região sul do Brasil. né? As sementes foram lançadas a partir de um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal e tudo foi feito em uma área de 67 hectares que pertence a uma comunidade de reforma agrária Dom Thomas Baldino. Atualmente, mais de 2.500 famílias residem na região, que no passado foi degradada devido à atividade de uma empresa de monocultivo de pinos e eucalipto. Quem explicou mais sobre essa ação para a gente foi Tarciso Leopoldo. Ele é morador da comunidade e integrante da organização do evento. A gente vai conferir agora a explicação dele.
5: E os objetivos da, da atividade é que a gente consiga, de forma aérea, disseminar aproximadamente 4 toneladas de semente, que hoje a gente tem um cálculo que vai gerar aproximadamente 3 milhões de sementes, que a gente consegue concentrar essas sementes através de um processo que vem acontecendo na nossa comunidade, nós temos uma unidade de beneficiamento, onde as famílias coletam o fruto da Palmeira Jussara, então, uma coleta consciente do fruto e fazem o trabalho de despolpamento. Hoje, essa polpa da Palmeira Jussara é conhecida como a saída da Mata Atlântica ou a saída da Palmeira Jussara.
1: A ação faz parte do Plano Nacional Plantar Árvores e Produzir Alimentos Saudáveis, lançado pelo MST em todo o Brasil ainda em 2020. O objetivo é plantar 100 milhões de árvores, sim, 100 milhões de árvores em 10 anos, fortalecendo a produção de alimentos saudáveis nas áreas de assentamentos e acampamentos do MST e também denunciando o impacto do modelo destrutivo do agronegócio ao meio ambiente. Na conversa que a gente ouviu antes, na entrevista com o um dos principais assuntos foi o um marco temporal, né? Não tem como fugir dessa pauta, afinal, além desse embate que está tendo no Congresso, o tema também está no Supremo Tribunal Federal. Essa semana mesmo, na quarta-feira, o julgamento sobre a constitucionalidade dessa tese voltou à Suprema Corte. Como falamos ontem, o ministro Alexandre de Moraes declarou o voto contrário ao marco temporal, fazendo com que, no momento, sejam dois votos contra e um a favor à tese. Logo após Moraes se manifestar, o ministro André Mendonça pediu vistas, que significa mais tempo para pensar o voto e bota tempo nisso, porque deve ficar parado por pelo menos 90 dias esse debate. Desde então, nesses dois dias, nossa reportagem seguiu conversando com lideranças indígenas, principalmente as que estavam em frente ao STF no dia do julgamento, nessa grande mobilização organizada por entidades de todo o país. A gente vai saber mais dessa repercussão da opinião dessas lideranças indígenas agora na reportagem que tem locução de Douglas Matos.
6: O adiamento do desfecho do caso do marco temporal no STF, o Supremo Tribunal Federal dividiu lideranças indígenas que acompanharam o julgamento diretamente de Brasília. Cerca de 2 mil representantes de diferentes povos do país aportaram na capital federal nos últimos dias para uma programação com o objetivo de ampliar a pressão sobre os ministros e tentar convencê-los a rejeitar a tese. Entre as dezenas de lideranças que foram diretamente à sede da corte nesta quarta-feira, as opiniões sobre o adiamento oscilaram entre sentimentos de frustração, revolta e esperança. Para Kadeshwin Lokamlen, de 47 anos, a demora na resolução do caso amplia a ansiedade coletiva em que se encontram os membros da comunidade Shokleng. O grupo vive em Santa Catarina e tem o próprio território em xeque no processo, que está sob avaliação da corte. Ao pensar em retornar para casa sem uma resposta definitiva sobre a questão... Camoen diz que se sente preocupado.
5: Com o pedido de vista, nós ainda acreditamos que o Deus Supremo pode iluminar os ministros para votar ao nosso favor, mas mesmo assim nós passamos essa insegurança e os nossos filhos perguntam, papai, mamãe, o que que vai acontecer? Nessa preocupação eles passam e com isso passa segurança para nós. Isso porque nós sentimos na pele o que acontece no nosso município.
6: Para a jovem Suelen, de 21 anos, também do povo Choclang, o resultado da sessão do STF desta quarta poderia ter indicado algo ainda mais danoso para as comunidades tradicionais se o ministro André Mendonça tivesse se colocado favoravelmente à tese.
3: Seria pior se ele tivesse... Dado contra, né? Então a gente vai continuar assim na luta, ainda temos fé que ele vai mudar de ideia, vai nos apoiar. Porque quanto mais é demorada a demarcação de terra, mais a gente sofre lá, porque existem não indígenas lá que eles invadem a
7: terra.
6: Na visão de Awad Oiaporã, a falta de conclusão do julgamento traz prejuízos que vão além do segmento indígena, atingindo todo o conjunto da sociedade.
7: É falta de respeito e de humanidade o que está fazendo o nosso Brasil. Porque manter o Brasil aí saudável de pé, somos indígenas. Nós não polui o rio, nós não polui a natureza, a gente não destrói, a gente não corta árvore. Pelo contrário, onde não tem, a gente planta. A gente cuida da natureza, é destruir tudo. Hoje eu falo para vocês, nós somos guerreiros. A gente não vai desanimar não.
6: A deputada indígena Célia Chacriabado, pessoal, acompanhou o julgamento de dentro do plenário do STF, destaque na luta contra o projeto de lei que formaliza o um marco temporal, o PL 490/2007, aprovado recentemente pela Câmara. Ela diz não ter se surpreendido com o pedido de vista apresentado por André Mendonça.
0: Mas entendemos que mesmo com o condicionante do ministro Alexandre de Moraes, significa uma sinalização importante para a bancada ruralista e conservadora que está articulada querendo retirar o julgamento da tese do marco temporal no STF. O marco temporal que é imoral, que é ilegal porque é inconstitucional e representa um golpe no direito dos povos indígenas.
6: A deputada salientou ainda que o segmento indígena vai seguir atuante na batalha contra o PL, que foi enviado ao Senado e aguarda a análise da casa. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane
1: Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos. Música o Marco Temporal também foi tema do podcast 3x4, uma produção do Brasil de fato. Na edição que foi ao ar hoje, agora, sexta-feira, nossos apresentadores Nara Lacerda e Igor Carvalho conversaram com a liderança Juliana Querechu sobre o julgamento da tese do STF. Querechu conversou com o pessoal diretamente da mobilização indígena em frente ao STF. Além dos três, quem também estava na bancada é ele, né? Essa presença ilustre, João Pedro Stedli, membro da Direção Nacional da MST. Vamos saber um pouquinho do que está que rolando no debate do 3x4 que está no ar agora?
6: O adiamento do desfecho do caso do marco temporal no STF, possivelmente até outubro, prolongou a angústia dos povos indígenas, que correm o risco de não ter mais direito às suas terras, dependendo do resultado do julgamento na Suprema Corte. O marco temporal é uma tese jurídica defendida por ruralistas. Ela determina que a demarcação de uma terra só pode ocorrer se ficar comprovado que os povos originários já ocupavam a terra na data em que a Constituição foi promulgada, em 5 de outubro de 1988. Na prática, isso impede que o poder público realize novas demarcações de processos que ainda tramitam na Justiça. A cacique Juliana Queretiu, coordenadora da PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, considera o marco temporal uma afronta
8: essa afronta toda não é só contra nós, povos indígenas. É contra ah, esse território, é contra a natureza, é contra essas grandes florestas, né, esses biomas que estão aí ameaçados. Então, assim, se essa ameaça vem para a natureza, vem para esses biomas, não é só nós, povos indígenas, que estamos dentro. Então, assim, é uma afronta a uma sociedade ao direito, à esperança de
6: ter um futuro. A cacique Juliana Queretiu é a convidada do sexto episódio da terceira temporada do podcast 3x4. E falando diretamente do ato contra o marco temporal na esplanada dos ministérios, onde lideranças dos povos originários de todo o país acamparam protestando contra a violência e a insegurança jurídica em seus territórios, Queretiu defende que a demarcação das terras indígenas não prejudica o desenvolvimento do país.
8: Em nenhum momento os povos indígenas falam sobre, fala contra o desenvolvimento de um território, de um país, mas sim da gente repensar, refletir nos hábitos, no, no que os nossos hábitos, no que todo é, esse desenvolvimento né, irresponsável está gerando para esse povo, né, o povo brasileiro, né, o mundo e por inteiro.
6: A tese em julgamento no STF também é tema do projeto de lei 490 de 2007, que tramita no Congresso Nacional. O entendimento dos especialistas que apoiam a causa indígena é que a retirada dos povos originários das suas terras não se trata apenas de uma questão territorial, mas sim econômica, já que favorece o agronegócio e o garimpo ilegal. Hoje, somente 16% das terras indígenas estão demarcadas. Se aprovado, o marco temporal vai prejudicar mais de 200 povos indígenas em todo o país. João Pedro Stedley, liderança do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e comentarista do podcast 3x4, destaca a importância das terras
9: indígenas para a preservação das áreas florestais. Nós temos uma dívida histórica com os povos indígenas, porque eles que conhecem mais do que ninguém os diferentes biomas do Brasil. E eles que nos ensinaram proteger as árvores, eles que nos ensinaram que da árvore protege a água. Se tu derruba a árvore, desaparece a água, que é fundamental para a agricultura, que é fundamental para a vida humana de todos os seres vivos do nosso planeta. Então nós temos uma dívida de gratidão pelo conhecimento histórico que os povos indígenas é, nos deixar como legado. O desfecho do julgamento no STF
6: do marco temporal foi adiado após pedido de vistas do ministro André Mendonça, que tem até outubro deste ano para analisar o tema e retomar o caso. João Pedro Stede, se mostra otimista quanto à resolução do processo no STF e aponta possíveis saídas caso o resultado seja contrário aos povos indígenas.
9: E então eu acho, espero que os ministros do STF tenham vergonha na cara, eles não vão rasgar a Constituição por pressão do agronegócio, então eu imagino que os povos indígenas e o povo brasileiro será vitorioso no STF, mas se um desastre acontecer porque são os mesmos que mandaram prender o Lula, não pode esquecer isso. Se um desastre acontecer, nós teríamos que apelar para tribunais internacionais.
6: Além dos comentários de Pedro Stedley, o podcast 3x4 tem a apresentação de Nara Lacerda e Igor Carvalho, que atuam na equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Novos episódios são lançados toda sexta-feira pela manhã. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Letícia Holanda. Locução, Douglas Matos.
1: Não custa lembrar que dá para ouvir de graça o 3x4, né? Tá na sua plataforma favorita de podcast. Toda sexta-feira tem um episódio novo, fresquinho, com os debates mais quentes, mais pertinentes e as análises mais importantes que você vai ouvir. Então corre lá, não deixa de salvar na sua lista de podcasts que é sempre bom ficar sabendo das informações atualizadas e com perspectiva das lutas populares. Música o assunto agora é a reação dos setores da Igreja Católica contra a construção do Rodonel em Minas Gerais. A questão é a seguinte, o governador Romeu Zeman, do Novo, pretende começar esse megaprojeto que é criticado por possíveis impactos sociais e ambientais. O debate e protesto foi realizado na chamada quarta Romaria da Arquidocese de Belo Horizonte pela Ecologia Integral. O encontro religioso foi realizado no dia 3 desse mês de junho, em Santa Luzia, na região metropolitana de BH. Quem esteve presente levantou a voz para dizer que há alternativas para o um Mega Projeto que são menos impactantes para a natureza e também para a população. De acordo com movimentos populares, a iniciativa ameaça as matas e as reservas hídricas de Minas Gerais, além de cortar o território quilombola. Também foi ecoada uma denúncia bem grave. De acordo com os movimentos populares, recursos que estão sendo utilizados para a construção são provenientes de acordo com a Vale para fazer a reparação do crime social e ambiental que aconteceu em Brumadinho com o rompimento da barragem em 2019. A Romaria puxou toda essa mobilização com o conceito de ecologia integral, que surgiu em 2015, a partir da proposta feita pelo Papa Francisco. Na ideia, o Pontífice chama a atenção para o cuidado da casa comum. Vamos entender melhor esse conceito e tudo o que está por trás desse mega projeto, além das mobilizações, na reportagem de Amélia Gomes, no quadro Momento Agroecológico.
5: Momento Agroecológico
0: Você já parou para pensar em como a religiosidade pode estar relacionada com a proteção do meio ambiente? Pois é justamente essa reflexão que é provocada pela proposta de ecologia integral da Igreja Católica. Mas mais do que isso, o projeto convoca os fiéis à ação. Uma dessas iniciativas é a Quarta Romaria pela Ecologia Integral, que acontece no mês de junho em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. O conceito surgiu em 2015 a partir da Carta Encíclica Laudato Si, proposta pelo Papa Francisco. No documento, o pontífice chama a atenção para o cuidado da casa comum a partir da Ecologia Integral. Como explica Padre Júlio Amaral, um dos organizadores do evento e vigário episcopal para a ação social na Arquidiocese de Belo Horizonte.
7: Não é só o meio ambiente, mas é a preservação também é, do ser humano, né, de todas as formas de vidas que estão presentes. nesse meio ambiente. Então, essa forma
5: integrada né, de de pensar a ecologia, não como algo isolado, mas como algo que está integrado né, à
7: vida de todos nós e ao qual nós também estamos relacionados.
0: Neste ano, o tema da romaria é a proteção das matas e reservas hídricas que estão em risco diante da construção do novo rodoanel da região metropolitana de Belo Horizonte. A proposta de iniciativa do governador Romeu Zema, do Partido Novo, é extremamente criticada por diversos setores da população mineira. Primeiro, porque o recurso para a obra vem da reparação do crime socioambiental que aconteceu em Brumadinho, com o rompimento da barragem. Na avaliação dos mineiros, o governador está usando o dinheiro que deveria ser destinado aos atingidos para cometer um novo crime ambiental. Isto porque o projeto afeta diretamente, por exemplo, a represa de Vargem das Flores, um dos principais mananciais da região metropolitana, além de comprometer integralmente o abastecimento da cidade de Ibirité, com mais de 180 mil habitantes. De acordo com a comunidade, há alternativas mais sustentáveis e respeitosas ao meio ambiente e à sociedade. É o que afirma Cristina Maria de Oliveira do movimento SOS Vargem das Flores. O atual anel rodoviário deveria ser revitalizado e uma
8: proposta mais ousada, nós poderíamos né, duplicar o o rodoanel de forma aérea, né, como a gente vê grandes elevados em obras fora do Brasil e até dentro do próprio Brasil. Outra coisa que nós vimos é a expansão do metrô para outras cidades da região metropolitana. E, finalmente, a volta dos trens metropolitanos de passageiros.
0: A quarta Romaria pela Ecologia Integral encerra sua jornada na Capela Nossa Senhora do Rosário do Quilombo de Pinhões. O território sagrado também está na rota de colisão do Rodoanel. Junto a ele, especialistas estimam que cerca de 70 comunidades tradicionais, como o Quilombo dos Arturos e o Acampamento Cigano São Pedro, serão diretamente ou indiretamente afetadas com o projeto. Por isso, a Romaria também chama a atenção para a importância do respeito e preservação de territórios e povos tradicionais como ressalta o pesquisador Glauco Durães, integrante do movimento Salve Santa Luzia.
7: Ele é um território antiquíssimo, né? ali a gente está na fronteira do território né, do Carte de Lagoa Santa, que é um dos principais, um dos primeiros vetores de povoamento é, da América do Sul. Então tem lá né, em Lagoa Santa a questão da Luzia, é, enfim, um dos primeiros seres humanos a ocupar aqui América do Sul. Então, um território antiquíssimo, por milhões e milhões de anos, foi ocupado né, pelos povos originários, pelos povos indígenas.
0: O Brasil de Fato de Minas Gerais entrou em contato com o governo do estado para questionar os pontos apresentados na reportagem, mas não houve retorno. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes.
9: qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
2: Todo dia é dia de doação e não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue e a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
9: Tome uma atitude e salve vidas. Dois Sangue, uma parceria Rádio Senado.
1: Vamos falar de economia agora? Tem um assunto que já vem pintando aí no noticiário faz alguns meses, então vale a gente dar uma paradinha, bem pouquinho, só para ver com atenção esse tema. É o seguinte, é muito comum os bancos, as grandes corporações do mercado financeiro, fazerem previsões dos resultados da economia do país. A cada tempo eles vão lá e falam, ó, o PIB do país vai crescer tanto, já a inflação, tanto, né? Com certeza você está acostumado com esse tipo de notícia, né? não tem regras, mas sim, é comum eles acertarem dentro de uma margem. Nada é por acaso também, né? Afinal, os bancos influenciam sim nos resultados desses indicadores. Mas mesmo assim, com essa influência, nesse ano, durante a gestão Lula 3, eles têm dado uma errada considerável. As previsões têm sempre sido pessimistas em relação aos resultados. O que isso significa? Que as estimativas têm sido piores do que a realidade. O PIB tem crescido mais do que o previsto e a inflação tem sido mais contida do que dizem os bancos. E nesse caso, não se trata apenas de errar a previsão. Significa que esses agentes importantes do mercado estão meio que dando uma puxada de freio de mão na economia. E o que isso afeta o país? O desenvolvimento econômico? A nossa vida? Bom, é muita questão, né? Para isso, nosso repórter Vinícius Conchins, que conversou com uma série de especialistas para entender melhor qual é a situação, o que que isso significa, o que que impacta, se tem algum interesse em errar essas previsões. A gente vai entender tudo isso agora com Douglas Matos.
6: A inflação de maio voltou a surpreender analistas do mercado financeiro. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado na última quarta-feira, dia 7, fechou o mês passado em 0,23%. Bancos previam que ele estivesse em 0,37% ou seja, 0,14 ponto percentual maior. A pressão equivocada foi incluída no boletim focos do Banco Central e não foi a única que apontava para uma situação econômica pior que a da realidade do país durante o início do governo Lula. Os bancos também esperavam uma inflação maior que a real no mês de março. Apostavam em 0,77%. E ela fechou em 0,71%. Elas erraram ainda a previsão para o crescimento da economia no primeiro trimestre do ano. O PIB, Produto Interno Bruto, aumentou 1,9% nos três primeiros meses, em comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Os bancos estimavam crescimento de 1,3%, de acordo com a agência Reuters, que coletou estimativas de analistas do mercado antes da divulgação oficial. Para Pedro Faria, economista e pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, isso não é por acaso. Segundo ele, existe uma predisposição ideológica contra governos de Esquerda por parte de economistas ligados a bancos. E por conta disso, eles acabam apostando em crescimento menor e inflação maior. Mas o mercado, como eles dependem muito nas formações expectativas, da noção de dar
7: confiança no governo, essas porcariadas aí que eles acreditam, eles acabam subestimando muitas estatísticas, né, no caso de crescimento e tal, e superestimando estatísticas como de inflação. Porque eles acham que o governo vai fazer merda, porque é um governo de esquerda. E eles, né, o mercado, vão reagir reduzindo produção, aumentando o preço para se proteger. que não é como as coisas funcionam, né? Mas nós vamos continuar vendo as expectativas de mercado dando errado. Esse é o ponto.
6: O pesquisador Pedro Faria acredita que os bancos terão de rever as novas previsões nos próximos meses por excesso de pessimismo em relação a Lula. Essas revisões, inclusive, são normais entre economistas, até porque cada um usa uma metodologia própria, Acontece que, no caso dos bancos, Faria lembra que os erros são especialmente ruins, já que acabam influenciando a economia real. As previsões dos bancos são levadas, por exemplo, em conta pelo BC, o Banco Central, para definir a taxa básica de juros, a Selic. Se os bancos preveem inflação mais alta, isso acaba sendo usado como argumento para que a Selic permaneça alta. Hoje, a taxa básica do país está em 13,75% ao ano e é uma das mais altas do mundo, como destaca Pedro Faria. A
7: gente tem visto, no período recente, é que os agentes que o Banco Central consulta, que são, na quase totalidade, agentes do mercado financeiro, que formam os entrevistados por boletim Focus, né? em geral são os economistas-chefe de instituições financeiras, eles têm errado sistematicamente para piorar a leitura da economia brasileira. Então eles têm errado o crescimento para baixo, têm errado o déficit primário do governo para mais, né? aumentando o déficit, eles têm errado a inflação para cima, E o Banco Central usa como justificativa principal para a manutenção da taxa de juros na situação que ele está justamente a
6: desancoragem das expectativas de mercado. né? No caso específico da Selic, Pedro Faria acredita que o Banco Central está ficando sem argumentos para manter a taxa. Afinal, assim como a inflação vem caindo, o governo vem arrecadando mais do que gasta, o que indica contas públicas equilibradas. O economista André Roncaglia, professor da Universidade Federal de São Paulo, ONIFESP, também não vê motivos para a Selic permanecer em patamares tão altos. Como grande parte da inflação era
4: importada e tinha a ver com o que a gente chama de pressão de choque de custo, então é esperado, conforme esses esses fatores vão despressurizando, eles vão diminuindo, que a inflação brasileira responda. O que é importante é o Banco Central observar a trajetória, observar as componentes que estão gerando essa desinflação e atuar de uma maneira que eu considero preventiva, ou seja, dado que a economia está desinflando, seria razoável já apontar o caminho de, uma, de um afrouxamento monetário.
6: Na mesma linha, Maurício Vaz, economista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, acrescenta que esse afrouxamento, ou seja, uma queda dos juros, é necessário para que a economia retome a trajetória de crescimento.
7: Até porque se manter essa taxa de juros muito alta por muito tempo tem de... A gerar um, um problema é, de né, a, a inadimplência está cada vez mais alta a, a economia ela cresceu muito, mas boa parte por conta da, da, da dinâmica agrícola né, precisa recuperar a dinâmica do setor de serviços da indústria,
6: comércio né, então tem muito espaço para reduzir a taxa de juros. De São Paulo da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski Locução Douglas Matos
1: a gente segue com o nosso repórter Douglas Matos, agora para falar de uma questão especificamente da economia doméstica. É um aviso que serve para motoristas, mas todo mundo que tem carro, toda família que tem carro na garagem, em casa, vai se interessar. Porque olha só, tá rolando um desconto de 40% nas multas para quem pagar antes do vencimento. Para ter acesso a essa ajudinha, tem que realizar um processo no sistema de notificação eletrônica. É algo simples, mas se não fizer, não vai ganhar o desconto. Vamos entender melhor, então, como que é na reportagem.
6: Multas de trânsito podem ter um abatimento de 40% do valor se forem pagas antes do prazo de vencimento da fatura. A vantagem é reservada a proprietários cadastrados no sistema de notificação eletrônica, que é disponibilizado pela Senatran, a Secretaria Nacional de Trânsito. Para usufruir do desconto, o condutor deve, além de estar inscrito na Secretaria, reconhecer a existência da infração de trânsito sem apresentar defeitos fez o um recurso em relação à multa. O desconto se baseia na economia de custos proporcionada pela digitalização do processo de notificações. Por isso, quem opta por receber as notificações da autuação e infração de trânsito em papel impresso e entregue pelos correios, não terá direito ao desconto. O SNE é um sistema digital por onde é possível justamente acessar notificações, comunicados e documentos relativos a infrações de trânsito. Para consultá-lo, a pessoa física ou jurídica proprietária do veículo deve fazer o download do aplicativo Carteira Digital de Trânsito disponível para os sistemas Android. E iOS. Feito o login é só clicar em aderir ao SNE e após preencher os dados confirme a operação clicando em aderir. É necessário ter em mãos o número de segurança da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, e também o número do certificado de registro e licenciamento do veículo, CRLV. De acordo com o portal do governo federal, ao se cadastrar no SNE, o proprietário do veículo passa então a ser comunicado eletronicamente acerca das notificações de autuação e penalidades interestaduais de responsabilidade de órgãos de trânsito que optam pelo sistema de notificação eletrônica. O proprietário do veículo pode realizar o cancelamento ou a adesão ao SNE a qualquer momento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução Douglas Matos.
1: Bom, é importante reforçar que isso não é um incentivo para cometer infração de trânsito, viu? Arriscar passar no sinal fechado, estacionar um local proibido, enfim. Beleza que agora pode ter até 40 pontos na carteira e esse desconto de 40% para pagar as multas, mas segue errado cometer qualquer tipo de infração no trânsito, viu? Então bora se ajudar para não fazer do nosso trânsito um caos.
7: Na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo.
3: Editora Expressão Popular
1: Recado importante, encerra amanhã, sabadão, o prazo para participar do edital Mulheres em Movimento 2023 por Solidariedade, Justiça e Democracia. A proposta é apoiar 64 iniciativas que sejam desenvolvidas nas cinco regiões do país. A previsão é que sejam distribuídos até R$ 50 mil para cada projeto, desde que estejam sendo liderados por mulheres ou pessoas trans. Vamos saber mais como participar com a nossa repórter Thalita Pires.
2: O edital Mulheres em Movimento 2023, por solidariedade, justiça e democracia, está com inscrições abertas até o próximo sábado, dia 10 de junho. A ideia é apoiar 64 iniciativas que sejam desenvolvidas nas cinco regiões do Brasil. No total, devem ser distribuídos até 50 mil reais para cada projeto, desde que sejam liderados por mulheres ou pessoas trans. Os valores somados devem totalizar 3 milhões e 20.0 mil reais em doações diretas. A iniciativa foi lançada pelo Fundo Social Elas, também conhecido como Elas Mais, para beneficiar grupos liderados por mulheres cis. Trans e outras transidentidades em todo o país. Para se inscrever, é só acessar www.fundosocialelas.org barra mulheres, ifen em, movimento. Repetindo, fundosocialelas.org barra mulheres, hífen, em, movimento. É importante destacar que as atuações do projeto inscrito devem girar em torno da promoção e defesa dos direitos humanos, da democracia e do meio ambiente. A divulgação dos resultados será realizada no dia 10 de julho. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Talita Pires.
1: E agora, para encerrar o Bem Viver de hoje, chegou aquele momento prazeroso da semana de sentar e ouvir uma boa história de Moser Benedito, nosso colunista semanal e, na minha opinião, o maior contador de causas do Brasil. Para hoje, Moser trouxe uma história que vem lá da terra dele, no interior de Minas. Por lá, que é terra do café, um senhorzinho metido agroboy teve que ouvir uma verdadeira lição sobre o verdadeiro significado da agricultura.
3: Colunistas Brasil de Fato com Moza Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos.
5: Gosto muito de quem produz alimentos, desde quem planta o que nós consumimos até a cozinheira do boteco, que fica feliz em fazer uma comida saborosa para os clientes. Nos últimos tempos, tenho me espantado com o pessoal do agronegócio. Não só não plantam comida consumida por nós, como tem rabo de quem produz. Para eles, não todos, claro, mas boa parte, só vale a pena produzir coisas que podem exportar e lucrar muito mais. Na minha terra, Nova Resende, no sul de Minas, o café é o principal produto agrícola há muito tempo, tanto que no século XIX teve o nome de Santa Rita dos Cafezais. O município fica inteiro acima de mil metros de altitude e o clima é ótimo para o café. Mas a cafeicultura convivia com a produção de gêneros alimentícios também. Nos próprios cafezais, entre as ruas mais largas de pé de café, plantavam também milho, feijão e batata. Rosseiro só comprava na cidade algumas coisas como sal, macarrão, essas coisas. De uns tempos para cá, a importância do café foi crescendo e as outras culturas foram sendo desprezadas. Com o café de boa qualidade, muito valorizado, a cafeicultura tomou conta do município. Felizmente, alguns conterrâneos ainda produzem outras coisas. Não vou lá há alguns anos, mas sei que numa fila livre que funciona na Praça Central, vende-se de tudo. Volto um pouco no tempo para contar uma coisa. Meu pai era barbeiro e a barbearia funcionava como um centro social. Ficava cheio de homens quase o tempo todo. Eu lá não só para cortar o cabelo e fazer a barba, mas para conversar, se atualizar, porque lá se conversava de tudo. Meu pai morreu em 1974 e pouco tempo antes eu estava lá na barbearia ouvindo as conversas de todo mundo. E chegou um velho roceiro, um caipira legítimo, do jeito que eu gosto. Da conversa, contou que em seu pequeno sítio, naquele ano, plantou um alqueiro de feijão, um de arroz e um de milho. Um homem bem mais jovem, já com o espírito dos agronegociantes de hoje, ficou bravo com ele. Até espantei. Ele disse ao velho caipira, Você é burro mesmo. Por que ficar plantando essas porcarias? Tem que plantar café, que dá lucro de verdade. Calmamente, o velho respondeu, Mas se a gente não plantar essas coisas, o que é que o povo vai comer? Gostei da consciência e da sabedoria dele. Um bom caipira tem disso.
3: Você ouviu o escritor Mozart Benedito, geógrafo e
1: contador de causos. Lembrando que todas essas histórias das colunas do Moser ficam salvas lá no nosso site. E tem história para dar risada de hoje até o Natal. É só ir em radiobrasildefato.com.br, descer até o final da página e clicar ali no rostinho do Moça O Pato vinha cantando alegremente quem quem quando o marreco pediu para entrar também no samba no samba no samba o ganso eu falei que a gente ia encerrar o bem viver com a coluna do Moza né mas poxa não tem como terminar o programa sem lembrar que amanhã 10 de junho se completam 92 anos do dia que essa entidade pôs os pés na terra brasileira de Juazeiro na Bahia é Amanhã aniversário de João Gilberto, gênio, fundador da música brasileira, abridor de caminhos, compositor de melodias e rumos para muito do que viria a ser. Para fazer essa singela homenagem ao compositor que nos deixou recentemente, em 2019, a gente está ouvindo agora o Pato em uma versão ao vivo com Caetano Veloso, que encontra. Pim, 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 o Pato vinha cantando alegremente quem quem quando uma réplica o repente pediu para entrar também no samba no samba no samba o uh, uh, ganso gostou da dupla festa bem quem 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 olhou pro cisne o bem viver de hoje fica por aqui a gente tá de volta semana que vem segunda-feira na verdade eu não né eu tô entrando de férias agora vou passar umas semanas afastado descansando pensando na vida e me preparando para voltar uma pessoa melhor eu, pelo menos, espero isso, né? Até lá, fico feliz demais em dizer que o nosso programa vai estar nas melhores mãos possíveis, ou melhor, na melhor voz possível. Meu parceiro de primeira hora, Daniel Lamir, vai estar aqui mandando ver, garantindo o melhor do bem viver para todo mundo. Obviamente que ele não fica sozinho, ninguém tá sozinho nesse programa, porque não se faz um bem viver de qualidade sozinho. A nossa equipe fantástica do Brasil de Fato está aqui por trás, garantindo que o programa, que esse avião, vai seguir voando. Então é isso, pessoal. Já já tô de volta. Até breve, viu? O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país e você confere a lista completa no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção para uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente vamos nessa que tem muito pela frente. Ah. O Bem Viver também fica disponível como podcast, viu? Lá no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e roteiro de Daniel Amir. edição e produção de Douglas Matos, supervisão de Rodrigo Gomes, trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação Camila São Másio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de fato. Tchau, até breve. Você ouviu o
0: programa Bem Viver.